0: 这里是1039听天下，我是郭伟。这俗话说得好啊，“民以食为天”，从古至今，吃在咱们生活中始终占据着一席之地，还衍生出了数不尽的互联网段子，像什么“无日三省吾身”，早上吃什么，中午吃什么，晚上吃什么，哎，而随着生活节奏越来越快。有时间自己动手烹调一日三餐的朋友也是越来越少了。好在今天通讯发达，打开外卖软件，就有各类餐馆饭店、各色美食映入眼帘。咱们只管挑选自己喜欢的菜色下单，就有外卖小哥送到家门口。外卖俨然已经成了现代生活的一部分，所以之前互联网上才流传着这么一段业主群的聊天记录。有业主以物业管理的规范关系二手房房价为由，反对外卖快递进小区，结果这人被同小区的业主怒怼说：“外卖快递都送不到小区的二手房，你们打算卖给谁呀、啊？清朝人吗？”其实还真别说，人家清朝人也是要点外卖的。什么？清朝还有外卖？跟您说。何止清朝啊，明朝、元朝、宋朝、唐朝，甚至往前追溯到汉朝，外卖一直存在在古人的生活中。那古代的外卖是什么样的呢？唐代已经有了能快速供应二三百人的外卖，他们的出餐速度如何保证？《清明上河图》里已经有外卖小哥的存在，这事儿是真是假？古代的无接触配送是什么样的？ 1 0 3 9听天下，郭伟和你聊聊古代外卖那些事儿。外卖这个词儿，从字面上理解，就是卖食物给顾客带出店外的意思。可能会有很多朋友认为，外卖是近年来才产生的新词儿。其实，早在宋朝孟元老所著的《京东梦华录》中，就已经出现了“外卖”这个词儿了。里面讲到宋人的美食宵夜时，说：“更外卖软羊、猪色包子、玉板炸巴炸片酱之类。”这里的“软羊”指的是宋代独特的一种烹饪羊肉的方法，要将一整只羊剥皮洗净，放到锅里。添上各种佐料，用小火慢慢地煨，最终将羊肉煨到软烂，丝毫没有腥膻的地步。北宋诗人黄庭坚说到这道菜的时候，就评价说这菜不能用筷子夹，要用小勺挖着吃。您听听，这肉烂到什么程度，可想而知了吧？至于猪羊荷包，则是猪肉、羊肉做馅的一种食品。玉板呢，就是竹笋的别称。炸巴、炸片酱都是北宋时期流行的以鱼为原料的小吃，怎么样？这些外卖的菜品够硬吧？当然，如此种类繁多、花样百出的外卖不是一下子就出现的，也有个慢慢发展丰富的过程。咱们先从夹在东西两汉中间的那个政权——王莽建立的新朝说起。《汉书·王莽传》记载了这么一件事儿：说有一年，函谷关以东发生大蝗灾，老百姓饥肠辘辘、流离失所，甚至出现了人吃人的惨剧。王莽听说这件事儿，也挺着急，拍着脑袋想了很多招比如说，他派了一堆官员到灾区，教当地老百姓把杂草树枝放到一块煮，熬粘稠之后吃下肚充饥。然而，这玩意儿要是能填饱肚子，老百姓还用得着他交吗？王莽的主意非但没有缓解灾情，反而让外派的官员找着了要钱的借口，在大灾之年大发了一笔国难财。后来，几十万饥肠辘辘的老百姓涌入长安城，王莽听说城里的人都在饿肚子，又设置了养赡官去发粮赈灾。为防养赡官搞小动作。他还专门派使者前去监督，这办法听起来还挺靠谱的。结果真到了执行的时候，使者和养善官相视一笑：“嗨，谁跟钱过不去呀、啊？”随后，这些官员就和发放粮食的小吏、军卒合起伙来，盗窃倒卖赈灾粮。最后，涌入首都长安求活的百姓，竟然有十之七八被活活饿死。然而，此时深宫中的王莽还蒙在鼓里。他见到管理长安市场的进士王业，还问呢：“之前听说城里百姓饥饿，现在怎么样了？”王爷回答说：“嗨，您甭操心，没那么严重。饿肚子的呀，都是一些不着调的流民。”为了佐证自己的说法，王爷还化身跑腿小哥去市场上叫了肉羹米饭的外卖，拿到宫中给王莽说。您看看，长安城的老百姓平时就吃这个，嘿，王莽还真信了。老百姓吃的这么好，我可真棒啊！啊，来来来，接着奏乐，接着舞。事实证明，轻信外卖，没亲眼到街面上看看的后果是十分严重的。被饥饿和贫困压迫得透不过气来的老百姓，纷纷加入农民起义军。第二年，王莽的新朝政权就宣告垮台，他本人也死在一片混乱的未央宫中。时间一转眼到了唐朝，在这个疆域空前辽阔的大一统王朝里，百姓的饮食会有怎样的变化？唐朝人的外卖,卖会更加丰富吗？说起唐代的外卖，唐朝人李肇在《唐国食补》里讲了这样一件事儿：唐德宗时期，有个叫吴凑的官员被提拔做了京兆尹，也就是相当于今天的北京市市长。升官是件喜事啊！按照唐代官场的惯例，吴凑需要请客吃饭。这种升官请客在唐代前期还有个特别的名字，叫“烧尾宴”，燃烧的烧，尾巴的尾。为什么有这么个怪名呢？对此有三种说法：一种说老虎成精可以变成人的模样，但是身后那条尾巴却不能变没了。为了融入人群，虎精只能烧掉尾巴。第二种说法是一只羊新入羊群，要烧掉羊尾才能被羊群接纳。第三种说法来源于鲤鱼跳龙门的传说。据说鲤鱼一跃跳上龙门那一刻，必定会有一道天雷打下来，这雷火烧掉了鲤鱼尾巴，才让它变成真龙。哎、甭管哪一种说法，咱都能看出来“烧尾”这俩字儿有告别过去、迎接一段新生活的意思。那烧尾宴具体吃什么呢？这咱们今天真有据可查。唐景龙三年三月，有个叫韦巨源的人升职做了尚书令左仆射，就是宰相级别的高官。于是他依照惯例在家设烧尾宴，请皇帝和同僚吃饭。他们那顿饭的菜单被记录了下来，流传至今，一共58道菜。哎，我捡其中一些跟您说说啊。这顿饭光糕饼点心就准备了20种。名字也很新奇，比如“聚圣奴”，那是一种加入蜂蜜炸制的馓子；还有“汉宫旗”，就是一种圆形的面片，面片上呢还有印花水晶龙凤糕”是一种用糯米制成的糕点，糯米里加点枣，要蒸到糕面开花、枣肉外露才算合格。还有一道叫“金银加花平结”，它是用螃蟹制作的点心。烹饪手法很是繁复，先要把螃蟹拆了，将里边的蟹黄、蟹肉一点点剔出来，再把它平铺到面皮上卷紧了，切成大小相等的小段，上锅蒸熟，这才能端给客人食用。点心都这么讲究了，菜肴汤羹更不用说了。比如有道叫“水炼犊”的菜，是清炖一整只小牛犊子。而且要火候到家，把肉炖得软烂入骨。还有一道菜叫光明虾制，是把活虾放在炭火上烤制，火候和厨师的手艺都要恰到好处，要求虾烤熟的时候光泽和透明度还像活虾一般。还有什么汤玉秀丸，那是将肉剁成肉末，再加入鸡蛋。做成绣球一样的肉丸子，最后加入高汤慢慢煨熟。总之，这烧尾宴的菜就俩字儿：麻烦。好在烧尾宴只流行到了唐玄宗开元年间。吴凑是唐德宗时期的人，做的又是京兆尹，级别比不上当年的宰相韦巨源。不过话说回来，有前代的例子。升官的宴席也不可能简单几个菜就打发了。到了请客那天，吴凑早早地准备好请帖，去朋友家里相邀。没准心里还发愁呢，这么一顿饭不知道得做到什么时候。可是您猜怎么着？等吴凑请了一圈朋友，回到家里，发现这宴席已经摆好了，就等着他回家动筷子了。吴凑自然是大吃一惊，忙问手下的小丽。呃，怎么这么快呀、啊？小丽回答说：“大人，您有所不知，现在东西两市的酒楼饭庄都有准备宴席的菜品，您但凡有需求，只要带着锅碗瓢盆去店里取做好的就行了。就算您一口气请他三五百人吃饭，也能立刻办好。”由此可见，当年唐代达官显贵们的宴会需求还是很旺盛的，已经到了能让各家酒楼饭铺每天都提前大量烹饪流行硬菜，保证出餐速度的程度了。京城的达官贵人家里有个婚丧嫁娶、升职加薪什么的，只需要派个人到饭店去，不久就早早做好的外卖送货上门。唐代人喜欢吃的那种炖的软烂的肉类。本来少说要等上好几个小时才能享用，现在打声招呼，立刻就有外卖前来排忧解难，是不是挺贴心的？虽说唐代的外卖在种类、便捷程度上较先前已经有了不小的提高，但毕竟还是达官贵人的专属。到了宋代，情况又会发生怎样的变化呢？要了解宋代市井生活，那就不得不提北宋张择端的名画《清明上河图》了。咱大伙儿都知道，这是一幅描写清明时节北宋都城汴梁的名画。画中描绘了汴梁东饺子门内外一直到汴河两岸的繁华热闹景象。值得一提的是，《清明上河图》中所绘的百栋房屋里，有近一半都是贩卖吃食的酒楼饭庄。看来北宋吃货的消费能力那也是相当的强的，既然有这么些饮食男女，自然也就催生了蓬勃的外卖产业。在《清明上河图》的一角，有家店铺，门口的招牌上写着俩字儿“脚店”。这脚店可不是什么宋代足疗足浴场所，而是供过路人歇脚、卖茶水点心的店铺。在脚店前。能看见一个身系围裙的店小二，一手拿着筷子，一手拿着碗向外走去，这便是描绘了宋代外卖小哥送餐的场景。宋代的外卖不再局限于达官贵人请客，上至皇帝，下至平民百姓，都能找到合自己胃口的方便外卖。据说宋太祖有一回过生日，忽然想把朝廷的大小官员都宴请一遍，这下可愁坏了主管宫廷内务的官员。官员只好上奏说：“先前不知道您准备请那么多人，没准备下这么多食材，咱少请几个成不成啊？”宋太祖却表示：“不成，你直接去市场上叫外卖不就行了吗？”宋太祖是武人出身，历经五代乱世，在吃的方面没那么讲究，这倒也方便了内务官和以后的宋代皇帝。宋太祖开了皇帝点外卖的先例，后人做起来自然也就没什么压力了。据宋人记载，宋真宗在皇宫后院请群臣吃饭，就从汴梁一家叫仁和楼的酒店叫了酒水外卖，赐给道场的臣子。而到了每年元宵节的时候，宋代皇帝还有一个保留娱乐项目，前往皇宫东大门陈辉门外与民同乐。每当这个时候，汴梁城内卖吃食的商贩都会抖擞精神，挑着担子，推着小车，装上自家的美食，到皇帝那边，密密麻麻地摆开一字长蛇阵，等着皇帝点餐。他们提供的东西，从馄饨、汤圆、细粉等主食，到凉皮、炖鸡之类的菜品，再到栗子、金桔、龙眼、荔枝这类的干果水果，可谓是应有尽有。后来，北宋被金国所灭，宋高宗赵构在临安，也就是今天的杭州，建立了南宋政权，仍然酷爱点外卖。据传，赵构做了太上皇之后，经常乘着小船。在西湖上泛舟，到了饭点了，他就从周边商铺叫点外卖来吃。有一回，他把这些生意人叫来询问个人的籍贯身世，其中有个叫宋五嫂的老太太对皇帝说：“老身乃东京人士，当年随嫁到了临安，已五十载春秋了。”赵构一听是大为感慨，品尝了宋五嫂的鱼羹。又觉得美味异常，于是赏赐了宋五嫂金钱十枚、银钱一百枚、绢帛十匹。有了皇帝这种顶流带货，宋五嫂的生意是越做越好。宋理宗时期，有位进士听说此事，还特地写了首诗，诗名就叫做《宋五嫂鱼羹》。诗说：“柳下白头钓叟，不知生长何年。”前度君王游幸，卖鱼收得金钱。有了这样的名气，五嫂鱼羹自然也成为了江南名菜。直到今天，咱们还能在江浙一带餐馆、饭店见到它的身影。除了皇帝与民同乐式点餐，外卖在宋代的市民生活中同样也是不可分割的一部分。那么，普通宋代百姓。都怎样点外卖呢？对于百姓来说，当年自然是没有手机 App 下单，寻常人家也很难像皇帝官员那样专门派个人到饭店点餐取餐。那要怎么才能吃上方便快捷的外卖呢？也简单，点附近饭铺的外卖呗。有本南宋笔记就记载说，苏州那片的妇女都不愿意进厨房做饭，一家人肚子饿了，人家就在楼上打开窗户，对楼下的餐馆喊：“某某酒家，我要点什么什么什么菜。”店家听到之后啊，立刻吩咐后厨做好，打包送到楼下，妇女们就用绳子垂下一只篮子，篮子中装有这一餐的饭钱。外卖小哥只需要取了钱，将做好的饭食放进篮子中，妇女再把绳子收上去，这一单就完成了。这大概算是最早的无接触配送了吧。至于这些到各家配送的外卖小哥，也跟咱们今天差不多，有的是餐馆自己的服务人员，店里边不忙的时候，顺便出来送个餐。有的呢，则是全职跑腿小哥，《东京梦华录》就说：“更有百姓入酒肆，见子弟少年被饮酒，进前小心供过，使令买物命计，取送钱物之类，谓之闲汉。”翻译成白话文就是：开封城内有些百姓，在酒肆见到了富家子弟饮酒，就小心地凑上前去。问他们需不需要买东西、叫歌妓、取送钱物的有偿跑腿服务？这些人被当时的人称为“闲汉”。其实啊，照咱们今天的眼光来看，“闲汉”可一点都不闲，人家是正经靠劳动赚钱的闪送啊。随着外卖经济的繁荣，古人也发挥巧思。对装食物的器皿做了很多改良，比如说，有种叫温盘的器皿，它是双层中空的结构设计，大多是陶瓷材质，下层顶部还要留有注水孔。这东西怎么用呢？厨房要给人送饭的时候，就将吃的装在上层的浅盘中，再在下层注入热水，盖子一盖，齐活了。即便配送地离得比较远，也能保证吃食送到顾客手中仍然是温热的。温盘的历史可以追溯到宋辽时期，到了清代，这种精巧实用的保温器皿已经成为了北方官员宴席上的常客，甚至后来温盘还成了出口商品，远销海外，深受富商贵族的喜爱。说到底，古人和咱们现代人一样，也有着种种的奇思妙想，也在追求便捷舒适的生活。外卖的历史承载的不仅仅是大家口腹上的满足，更是一种延绵的人间烟火气。千百年过去，这片土地上的人们一直在努力生活，好好吃饭，这就挺好的。您说呢？这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，代表节目编辑秦亚楠、程涵，感谢您的收听。